0: Olá a todos e todas que estão acompanhando o podcast Vamos Fazer Diferente. Continuamos aqui na nossa saga da leitura do livro A Coragem para Liderar, da Dra. Brené Brown. E chegamos hoje à sessão 3 da parte 1 do livro, que é o título é O Arsenal. É uma sessão bem extensa, tem bastante coisa para conversar. Inclusive, a gente decidiu aqui, em conjunto, de que a gente vai falar sobre metade dessa sessão só, porque não vai dar, senão a gente ia ter um podcast de três horas, que não é o caso, a nossa necessidade aqui, a nossa vontade, né? Mas sejam bem-vindos, quem estiver aí participando, é, aliás, quem estiver acompanhando o podcast, quem estiver lendo o livro ou já leu, lembrem-se, são sempre bem-vindos a contribuir, dar feedback, aliás, muito obrigada às pessoas que estão dando feedbacks para gente, para a gente conseguir melhorar. É legal saber que vocês estão participando desse projeto junto com a gente. E agora a gente vai começar. Eu sou a Mari. Eu sou a Leia. Eu sou a Carol.
1: E hoje estou com o meu áudio meio diferente
0: aqui, funcionando no celular, e então vocês vão me perdoar Está tudo bem. está todo mundo em casa. Como vocês sabem, barulho de cachorro, moto, helicóptero, são coisas do quê, né? da vida da, da pessoa em pandemia fazendo home office. <risos> muito bem, alguém gostaria de começar falando um pouco sobre as suas impressões iniciais sobre esse título? Fora o fato de que ele é muito grande.
2: <risos> ele é muito grande, tem uma leve introduçãozinha, depois ela passa para, como é que ela conta, 16 tipos de, de lideranças. É com armadura e depois ela traz o como seria sem armadura, certo? Como seria uma liderança ousada. Então, é bem interessante, a gente vai passar por oito, né? Acho que vai ser bem interessante a gente discutir, porque tem alguns que eu senti que ela trouxe algumas práticas, que eu acho que, nossa, que da hora, vamos fazer. Tem outros que eu senti que a prática ficou um pouco alto nível e eu não saberia muito bem como aplicar. Acho que é legal a gente discutir isso. Acredito, pelo que eu li, que mais pra frente ela vai trazer mais exemplos de práticas. acho que... É é bem interessante esse esse episódio e seria legal discutir com o time inteiro. Eu acho que seria interessante trazer para o time inteiro e discutir esse episódio aqui. Fica a dica.
0: É verdade. E eu acho que ela já começa nesse capítulo a dar algumas pinceladas de coisas que ela vai tratar mais para frente. Então a gente vai acabar falando aqui um pouco sobre vergonha, um pouco sobre ansiedade, mas são tópicos que que ela fala com mais profundidade nos outros capítulos acho que a palavra principal desse aqui é a questão da integralidade, né? Que é a gente se munir de tudo que a gente tem e é daquilo que a gente é e poder exercer isso no nosso ambiente de trabalho, tanto com, enquanto liderança ou quanto pessoas que estão sendo lideradas também por alguém. E como aqui no foco dela, né, obviamente a coragem para liderar é como essas lideranças precisam se portar diante desses cenários com armadura ou com ousadia.
1: Ela, inclusive, começa o capítulo... Em todo capítulo, ela começa com uma citação. né? E esse ela começa dizendo que os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com medos e sentimentos. Que é a citação dela que ela faz anteriormente. E a outra que ela faz é, no passado, os empregos dependiam dos músculos. Agora dependendo do cérebro, mas no futuro eles vão depender do coração. E aí ela fala bastante nessa introdução né? antes dela trazer os, os pontos né, os 16 pontos né, ela fala sobre essa questão da máquina né? e do quanto hoje a gente já tem máquinas que fazem coisas muito melhores do que nós máquinas fazem contas muito melhor do que nós, máquinas fazem análise estatística muito melhor do que nós, só que tem coisas que máquinas não fazem que é sentir e aí ela traz que a ironia que existe em todo tipo de autoproteção, ela fala muito de autoproteção e de como a gente se protege e desse lance da de gente não querer sentir. Ela traz a coisa da autoproteção no sentido de a gente não querer sentir. Aí ela fala a ironia que existe em todo tipo de autoproteção é que ao mesmo tempo que estamos preocupados com a possibilidade de que a inteligência artificial tome nossos empregos e desumanize o trabalho, estamos intencionalmente ou não criando culturas que, em vez de valorizar dons exclusivos do coração, tentam bloqueá-los. Então, assim, a gente luta contra a máquina para tentar se igualar ou ser melhor do que ela, esquecendo que a gente nunca vai ser melhor do que ela nas coisas que ela faz. A gente deveria se focar nas coisas que ela não faz. Me pegou bastante.
0: Eu também é, peguei essa parte né, nessa citação, achei ótimo. Porque eu acho que, para mim, define de fato, assim, principalmente a gente que está trabalhando né, com trabalho do conhecimento e tudo mais, mas é, também na, na, nas, nessas empresas em que a gente vê cada vez mais, principalmente manufatura e tudo mais, que os robôs de fato estão fazendo o que os humanos faziam. Né? Então a ideia não é tipo, as pessoas vão ficar sem trabalho, né? é que essas pessoas vão conseguir trabalhos mais, que estão ligados mais ao seu conhecimento do que necessariamente a um trabalho mais braçal. Então, como a gente reestrutura esse ambiente de trabalho, reestrutura essas possibilidades para reencaixar essas pessoas que, que hoje estão né, lá, não estão mais apertando o, o, o parafusinho, que geralmente é a metáfora que a gente ah, usa. É.
1: E talvez novos tipos de emprego surjam, né? porque eu sinto que existiu um movimento, eu sinto não, né? a gente teve um movimento na primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, isso já acontecia. Tipo, ah, a máquina vai tomar nos seus empregos e não sei o quê. E aí a gente começou a se focar muito em criar empregos que constroem essas máquinas. Né? A gente tem essas, essas áreas de estudo sendo muito valorizadas, justamente porque são tecnologia, desenvolvimento, que é a galera que desenvolve essas inteligências, que desenvolve essas máquinas que hoje a gente depende tanto. Só que não dá para todo mundo fazer só isso não dá para todo mundo só desenvolver máquinas maravilhosas e fazer manutenção em máquinas maravilhosas, e a gente nem deveria, tem tantas outras coisas que a gente poderia estar fazendo, tem tantas outras coisas nas quais a gente poderia estar se focando porque nisso acabou né, chega, vamos, vamos tentar olhar de um outro jeito já tem bastante gente construindo máquina e codando código tem uma hora que ela fala sobre
2: plenitude, né, o quanto é importante a gente ser integral, que nem a Mari falou, da gente ser a gente mesmo... E ser aceito como a gente é. E aí ela cita um psicanalista chamado Jim Hollis, que fala sobre o ego. Que a gente é muito mais que o nosso ego. Que a gente usa muito o ego para a gente se proteger. Porque o ego quer ser aprovado, né? ele quer ser querido, ele quer ser amado. Ele se preocupa muito com o que o outro está pensando. Eu gostei muito de uma hora que ele fala que a gente gente não veio aqui para isso. A gente não veio aqui para buscar aprovação. A gente veio para ser a gente mesmo. Então ele fala, não estamos aqui para nos encaixar, ser equilibrados ou servir de modelo para os outros. Estamos aqui para ser excêntricos, diferentes, talvez estranhos. Talvez simplesmente para adicionar um pedacinho nosso, de nossos pequenos egos desajeitados, ao grande mosaico do ser.
0: Achei incrível. É, achei ótimo também. E é, tem uma outra parte que, que ela traz que eu achei que é interessante, né? que ela fala de que é para protegermos o ego e nos encaixarmos que buscamos uma armadura quando achamos que há risco de não recebermos aprovação ou respeito porque podemos estar errados, ou não ter todas as respostas, ou podemos travar e não parecer inteligentes o bastante. Nós também criamos um bloqueio quando os nossos sentimentos podem ser percebidos pelos outros de um jeito que não podemos gerir ou controlar. Se eu for sincero sobre como me sinto, serei mal interpretado, julgado, visto como fraco? Será que a minha vulnerabilidade vai mudar a maneira como você enxerga a mim e a minha capacidade? E aí ela, come, ela emenda sobre o, o processo da vergonha, né? De a gente ter a vergonha de errar, de ser a gente mesmo, de se mostrar vulnerável, de perguntar por quê, de dizer não sei, mas eu vou aprender. E a vergonha ela está ligada diretamente ao sentimento de falha, né, de que a gente não é suficiente, que a gente não pertence, que a gente não é digno, e aí uma série de outras coisas que vão desenrolar aí os, os, os próximos tópicos, né. Eu fiquei pensando muito nesse negócio do certo
2: e errado. Acho que a gente comentou bastante sobre isso lá nos episódios CNV. Escutem. <risos> Aquela que já fica fazendo vários merchados do episódio anterior, né? Porque eu não sou besta. Mas é, é muito louco. A gente é muito criado para essa dualidade, né? Certo e errado, uma coisa é uma, um extremo ou ele é um outro. Não existe um, um caminho do meio. Eu acho que, que é isso que a gente precisa, eu, André, acho, né? Precisa procurar. Qual é esse caminho do meio? que é que, que eu estou tentando trazer, o que é que o outro está tentando trazer e como que a gente começa a olhar a humanidade um do outro para entender que está tudo bem a gente errar, que está todo mundo em construção. Que o quanto é muito mais a gente se cobrando e a gente se exigindo de ser perfeito, que a gente vai falar de perfeição mais para frente, do que efetivamente o outro. Claro que existe o julgamento do outro, mas existe muito maior dentro da gente mesmo. Tem
1: um outro podcast muito bom chamado Pontes Elefantes, que tem um capítulo que fala só sobre pertencimento, se não me engano é o terceiro capítulo. Nesse capítulo do Pontes eu falo bastante sobre isso, sobre essa necessidade de, não necessidade de pertencimento, mas a necessidade de agradar e do quanto a gente, quando nasce, a gente entende, e a gente já falou sobre isso aqui também, né? que existem estímulos que a gente recebe, que a gente entende que a gente ganha coisas que a gente quer e que a gente ganha coisas que a gente não quer. Então, a gente vive essa dualidade desde que a gente nasce. A gente entende que a nossa necessidade pode ser atendida se a gente se comportar de determinada forma e que a gente vai receber aprovação dos nossos pais, da nossa família e das pessoas que estão próximas da gente. Se a gente se comportar de uma forma e não de outra. E, então, isso vai levar, carregando a gente para o resto da vida, e é basta. É, a a Bernet fala muito sobre isso aqui, né? No lance da pertença, da, da perfeição, é, da gente querer ser perfeito e buscar ser perfeito, porque é isso, a gente aprende que a gente vai pertencer e a gente vai agradar se a gente fizer tudo certo sempre. E aí, quando a gente fizer uma coisa que não é certa, A gente perde tudo isso, é como se acabasse assim, né? Tudo que a gente construiu, de repente, foi por água abaixo. E não é bem assim, que é bem isso que a Dayo estava falando, né? Não existe sim e não. Existe, tem o caminho do meio, e além até do caminho do meio, né? Vai acontecer, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai magoar as pessoas, a gente vai se magoar. Não é certo ou errado, não é nem caminho do meio. São caminhos. Essas coisas vão acontecer, né? A gente vai muito além do caminho do meio. Não tem caminho. Cancela o caminho. Com certeza.
0: E às vezes, como como isso são coisas da nossa cabeça, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um um problema aí de errar, muito ligado também à minha ansiedade e tudo mais, né? E às vezes, eu não tô falando de tipo errado, tipo botei um zero a mais numa conta e isso trouxe um prejuízo milionário para a empresa. Não é isso. É de às vezes botar tipo o, o destinatário errado num e-mail, né? E aí mandar para uma lista errada. E aí quando eu ver que a lista tá errada, parece que eu vou tipo perder o meu coração, porque ele vai soltar dentro do meu peito, sabe? E é uma coisa tão pequena, né? De, tipo tá, naquele caso ali específico, isso aconteceu recentemente até que eu estou trazendo era tão tipo, ah, desculpa gente, lista errada, toca o barco, mas eu fiquei num nervosismo tão grande, e aí eu fiquei muito pensando nisso, assim, é, por que que isso tá acontecendo, né? Por que que eu tô sentindo esse, esse medo? Porque eu tenho certeza que a minha liderança não ia falar, Mariana, nunca mais mando um e-mail, isso não vai acontecer, né? As pessoas que trabalham no meu entorno, pouco vão dizer, ô oh, Mariana, na verdade uma pessoa ia falar, Maria essa lista aí é errada e tal, eu falei, putz, foi muito mais um processo meu. De, eu não acredito que eu, que eu cometi um erro tão ridículo. Mas eu tenho certeza que eu... Se outra pessoa fizesse isso, eu ia dizer... Ah, cancela aí o eu envio, eu manda para ele, sou certa. Então, né, a ideia fala muito sobre isso. assim, De a gente se tratar com um carinho... Para a gente poder tratar as pessoas com carinho. Se tratar com respeito para poder tratar as pessoas com respeito. E eu tô pensando bastante nisso. Assim, acho que as nossas conversas têm me ajudado muito nesse sentido também. Acho que foi a primeira vez que eu fiz uma cagadinha... Pequenininha, de tipo, falta de atenção, em que eu sentei e falei: Por que, que eu tô me sentindo dessa forma? E no final das contas, não cheguei a nenhuma conclusão a não ser que eu sou uma besta. Mas <risos> tirando isso,
2: tá tudo bem. Você não é uma besta. Você pode ter se tratado um pequeno momento como uma brincadeira. <risos> Mas esse negócio do carinho é muito real. É, eu aprendi isso com esse. Eu tava falando pra Mari esses dias. Do, eu tava sem querer entrar numa live. <risos> sem querer entrar numa live. Eu tava assistindo uma live de um professor meu. E ele me chamou no meio da live. Eu tipo. Oi! <risos> Toda despenteada, cagada, tudo bem. E aí eu tava falando para ele o quanto eu tinha medo de palestrar. O quanto isso para mim, às vezes online não é tão difícil, mas assim, presencial. E aí ele falou para mim, André, você já reparou? O quanto você é, pode não estar tá tendo carinho pelo seu erro, pelo seu processo, pelo seu caminho. E se você também não está tendo carinho pelo seu processo, você provavelmente não está tendo carinho com o próximo. Você já pensou se você está sendo babaca com o outro também? Aí eu...
1: É, eu, que, eu acho que a gente pode começar a entrar nos, nos pontos que ela trouxe, né? Ela fala aqui de liderança com armadura e liderança com ousadia. E ela traz 16 situações é, que podem ser tratadas com armadura e podem ser tratadas com ousadia. A primeira delas é, na liderança com armadura, é estimular o perfeccionismo e promover o medo de falhar. E com ousadia é demonstrar encorajar o empenho saudável, a empatia e a autocompaixão. Dito isso, eu queria emendar na fala da Dé. Muito massa isso que você trouxe de, da sobre a live e tal, né? Sobre a gente pensar, principalmente falando do perfeccionismo, que é, poxa o quanto se eu não estou respeitando esse processo para mim, o quanto será que eu estou respeitando o processo dos outros e o quanto será que eu não estou sendo perfeccionista pelos outros? E aí citando a Bernene, né? Que ela fala que o perfeccionismo não é uma maneira de evitar a vergonha, ele é uma forma de vergonha. Né? A gente tenta se abraçar nesse perfeccionismo e nessa ideia de que a gente vai sempre fazer tudo certo, de que a gente sempre tem alguma coisa para criticar, porque no fundo a gente deseja desesperadamente ser melhor. E aí quando a gente se agarra nesse perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele vem com a crítica, ele vem com a autocrítica excessiva e ele vem com a crítica excessiva ao outro porque a gente se blinda nessa armadura de, ah, eu sou uma pessoa que está sempre certa e eu vou sempre fazer as melhores escolhas é, e eu vou sempre prestar atenção em tudo porque nada passa por mim é, e, na verdade, isso é só um mecanismo nosso para desesperadamente querer provar que a gente está sempre certo e que a, ou que a gente tem vergonha de estar tá errado. A gente fica ali se apegando naquilo e, mano, imagina você ter um chefe assim, que nada tá bom nunca, que tudo que você faz ele fala, ah, mas faltou isso aqui, ah, mas não sei o que, não sei o que lá, e blá blá e blá, blá blá todo mundo teve chefe assim, todo mundo teve, que só critica que tudo que ele faz tá certo, que só ele tem as respostas. E mesmo quando ele não tem as respostas, ele dá uma desconversada, assim, né? quando ele erra. É, é isso aí, é porque uma pessoa, no fundo, tem vergonha de estar tá errada. Não quer estar errada, porque isso é a síndrome do impostor acontecendo, né? Isso vai provar que ela está errada e aí, tipo, acaba. É o certo e errado. Acabou tudo, acabou a carreira dela, ela vai ser demitida, ela nunca vai ser aceita, ninguém nunca mais vai gostar dela. É terrível, é um sentimento terrível, terrível. Eu estou aqui falando, eu sofro disso. A terapia já me ajudou bastante, mas é... Quantas vezes já não me peguei nisso, de criticar o outro e de me criticar?
2: Acho que todo mundo, de alguma forma, passa por isso, até pela nossa criação, que eu tava falando, né? A gente acredita que o amor, ele é condicional. E a partir do momento que ele é condicional, então eu não posso errar, porque aí eu não vou ser amado, não vou pertencer. E eu gostei muito de uma frase que ela colocou aqui, que o perfeccionismo é autodestrutivo. Pelo simples fato de que perfeição não existe. Palmas para essa mulher. Palmas. É uma meta inatingível. Lógico, não existe. Por que, que a gente percorre tanto? É tanto medo de falhar. E acho que é isso, tudo que a gente quer no fundo é pertencer,
0: é ser amado. O negócio para mim do perfeccionismo, eu acho que foi muito bom essa essa parte do livro para mim, porque eu tinha uma visão um pouco diferente do que ela traz, ela traz bem esmiuçado ali né, o o conceito, mas é a parte que ela traz de que se eu parecer perfeito e fizer tudo com perfeição, eu posso evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de culpa, julgamento e vergonha. Então é um pouco assim, não é só de fazer a coisa bem feita, mas é de, de usar isso como uma garantia para não ter nenhum tipo de posição. Eu ouvi muito isso na minha vida assim, de tipo, não deixa o rabo para os outros pisarem, não deixa o rabo para os outros pisarem. E eu ficar desesperada para não deixar, tipo, sabe, nenhum fio de nada para pra nada dar errado, nada cair, pra ninguém me expor, pra eu não ter que explicar coisas que eu não queria explicar. Sabe coisas assim na vida? E E eu trouxe isso muito, acho, pra minha vida profissional também, e que hoje em dia é óbvio, eu sempre tento fazer o melhor que eu posso. E isso é diferente de ser perfeccionista, né? Fazer o a melhor forma uh, daquilo que eu acredito com a competência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, que provavelmente vai ser diferente do que eu tenho amanhã. É muito de, dessa, dessa armadura mesmo. Eu, eu vejo hoje que o perfeccionismo é a armadura, uma das armaduras de fato mais pesadas que alguém pode carregar na, na vida profissional. Tem até um meme aí que fala, né, tipo, ah, qual o seu, seu principal defeito? Perfeccionismo. Porque as pessoas veem isso como uma coisa boa, né, de que, tipo, né só tem todos os detalhes, isso que não tem nada disso, né. É, tem a ver com, com tentar fazer tudo de uma maneira super blindada, quadrada dentro do procedimento, do não sei o que não ter ousadia, não ter coragem não ter inovação em muitos sentidos né? então eu gostei bastante assim. e aí que ela trouxe do demonstrar e encorajar um empenho saudável, empatia e autocompaixão para mim é um dos principais de fato objetivos e desafios de uma liderança Acho que até por isso que ela trouxe isso como um primeiro tópico, né? Porque eu acho que foi o que mais apareceu nas pesquisas dela. E eu super me, me conectei com isso, assim. Eu
2: gostei muito, mas dúvida. Não ficou muito claro aqui pra mim o como. Ah, ela fala assim, conversa sobre perfeccionismo dentro de equipes confiáveis e corajosas. Podem ser restauradoras e poderosas. Eu posso chegar em qualquer equipe e fazer isso? Ou como que eu
1: defino que uma equipe é confiável e corajosa? O que eu entendi tá, a ideia com, primeiro, equipes confiáveis e corajosas acho que é muito do que ela já estava conversando anteriormente. Né? Se é um time que ainda tem muitas armaduras e essas armaduras ainda precisam se desconstruir, a conversa sobre perfeccionismo não é agora. Né? Acho que outras conversas precisam acontecer, conversas sobre coragem, conversas sobre vulnerabilidade, né? essas outras conversas sobre confiança, elas precisam acontecer talvez antes disso porque aqui, e aí, o que eu entendo quando ela diz de conversa sobre perfeccionismo, que ela fala, o objetivo é esclarecer onde, como equipe, estamos mais propensos a ser engolidos pelo perfeccionismo. Então, é assim, o que, que a gente está fazendo no nosso trabalho que é excelência e o que a gente está fazendo que é excesso, né? que é perfeccionismo, que é o lance da ousadia, porque quando a gente é muito perfeccionista, a nossa tendência é ficar no que é seguro, E quando a gente fica no que é seguro, a gente faz o que todo mundo está fazendo, que é um trabalho, para não dizer outra palavra, medíocre, porque está todo mundo fazendo. né? Então a gente quer fazer um trabalho medíocre, mediano, ou a gente quer fazer um trabalho excelente, melhor? A gente quer sair um pouquinho ali, da, tirar a cabecinha um pouco da água e olhar o que tem lá fora, ou a gente quer ficar aqui embaixo? Acho que essa é a diferença e aí essas conversas sobre perfeccionismo versus excelência na minha visão são isso, tipo, a gente está fazendo a gente está fazendo isso aqui porque a gente entende que isso aqui é o trabalho com excelência a gente entende que a gente explorou e que a gente está experimentando e que a gente vai ser ousado e criativo ou a gente está fazendo isso porque a gente tem medo de que outra coisa que a gente faça vá dar errado e esse erro vai levar a gente
0: para um outro lugar isso aí, eu entendi dessa mesma forma, Carol, e de, tipo, a gente começar a identificar dentro do, né, de um time ali, do, do grupo de pessoas que tá, tá trabalhando, sei lá, é, quais são as atividades, talvez, que a gente tá levando ao perfeccionismo, então, sei lá, né, pensei aqui em X, não sei se faz sentido, sei lá, um relatório que demora uma semana para ser feito porque ele passa por 10 aprovações, sabe, alguma coisa assim? É, ah, porque tem que olhar a vírgula do, 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 da vírgula do vírgula. Ou porque a cor não bate com não sei o que, não sei o que. Tipo, e é, ou então, né, quando a gente tá fazendo um produto. Ah, mas o produto, ele tem que sair dessa forma, porque se não tiver esse botão, ele não vai fazer sentido. Pô, será que não vai, sabe? Acho que até da, no nosso trabalho com agilidade, eu vejo muito assim que a gente vem quebrar um pouco desse lance do perfeccionismo e não do antes feito do que perfeito, sabe? É, mas não de entregar coisas ruins, mas entregar coisas boas sem necessariamente elas estarem completamente inteiras, né? Completamente dentro da visão que a gente tem hoje de que seria uma solução perfeita.
1: Então, ela fala de liderança é com armadura perfeccionista e liderança ousada, encorajar o empenho saudável e empatia do compaixão. Depois ela traz trabalhar usando a incerteza e desperdiçar oportunidades de alegria e reconhecimento, como uma situação de liderança com armadura. E aí ela fala que a alegria é o nosso sentimento mais vulnerável. E ela traz o exemplo que ela traz relacionado a pais e crianças né? para os pais que estão lendo quantos de vocês já ficaram olhando seu filho dormir e pensaram meu Deus, eu amo esse menino mais do que imaginei que seria possível e no mesmo segundo foram dominados pelo medo e temeram que algo terrível acontecesse com seu filho é, e aí ela fala que estatisticamente 90% de nós já fizemos isso porque a alegria é o nosso sentimento mais vulnerável quando a gente é tomado pela alegria a gente tá tão exposto, né? E tão é, ali sensível àquilo que tá acontecendo que automaticamente a gente quer se proteger de novo. Automaticamente quer pôr aquela armadura de volta. Então a liderança que usa incerteza e desperdiça oportunidades de alegria, ela tá sempre é aquela reunião que você faz para falar de um resultado. E aí fala assim, ó, oh, mas daqui a pouco a gente vai con- ter um novo desafio vindo aí, viu? Isso aqui foi bem legal, a massa, a gente conseguiu, mas logo ali na porta tem outra coisa. Então não dá chance para alegria, porque se a gente bobear, vão engolir a gente vivo. E essa essa liderança que ela exemplifica aqui.
2: Sim, ela fala que um dos motivos, né, que o pessoal não comemora é porque eles acham que se parar um tempo para recuperar o fôlego, vai atrair desgraça <risos> e alguma coisa vai dar errado. E a outra coisa é o medo de que os empregados fiquem, tipo, tirem o pé do acelerador e fiquem acomodados.
0: Quem nunca ouviu a máxima, né, Não Vamos comemorar antes do tempo. Isso é, eu acho que isso é super comum, assim, no nosso dia a dia, de, tipo, a gente comemora, mas até aqui. Sabe, não dá para comemorar mais. E a, ela falou que esse é o primeiro motivo, né? De as pessoas ter, recusarem é, recuperarem o fôlego e tal. Uh, e ela fala que a segunda forma de manifestar mal pressagem em relação à alegria no trabalho é se recusar a dar reconhecimento, né? Então, tipo, para não fazer as pessoas ficarem felizes demais, também não falou nada. Tipo, não fez mais com obrigação? <risos> é tipo, por aí. A minha
2: mãe. Parabéns pelo mínimo. Eu escutei a minha mãe agora, não fez mais que a sua obrigação.
1: A minha mãe também. Mãe, se você estiver ouvindo, você sabe que você já disse isso pra mim. Um beijo, eu amo você.
0: Eu tirar aí, um 9 não é tirar um 10. Isso foi o que eu ouvia. Por que que não, tu, não, que que não chegou no 10?
1: É um eu já ouvi da minha mãe. Não é 10 porque eu nunca dou 10 pra ninguém.
0: Opa, Caramba, mãe <risos> da Carol.
1: Vamos só avisar aí.
0: <risos>
2: Aí a liderança com ousadia é o praticar a gratidão e comemorar feitas e vitórias. Então ela fala que as pessoas que conseguem se entregar totalmente à alegria têm em comum a gratidão, elas praticam a gratidão. Então elas até sentem esse calafrio da vulnerabilidade, né? Quando algo bom acontece e dá aquele, aquele medinho, mas ao mesmo tempo elas dizem, puta que merda, agora eu tenho algo que eu posso perder. Mas segue a vida continua a gratidão, continua agradecendo pelo que está acontecendo sem sem ficar se travando de ser feliz só porque agora deu aquele medinho de perder aquela coisa legal que você conquistou.
0: Vocês querem falar sobre maneiras de fazer isso?
2: Podemos. A gente pode até talvez falar alguns números aqui, né? Que ela fala, traz alguns nomes de empresas, não vou ficar citando todas, mas em que todas as empresas que ela fez pesquisa junto com, em colaboração com outras empresas também, Todas as vezes que, que trabalharam, o, o reconhecimento, o engajamento, a motivação, a produtividade aumentou. Mas acho que podemos falar assim de maneiras de reconhecer. Vale
0: é, não só de maneiras acho, de reconhecer, mas o que ela falou também de praticar a gratidão, né? De a gente trazer isso para dentro do... Uh, ela falou algo simples como iniciar ou encerrar reuniões com um momento de gratidão, quando todos revelam uma coisa pelo qual se sentem gratos, pode gerar confiança e vínculo, servir para a construção de recipientes e dar ao grupo permissão para se entregar à alegria. É, coisas que a gente pode fazer simples, que, né, coisas do nosso dia a dia, que são momentos de reconhecimento. Por exemplo, o que a gente faz dos Kudos, né? Quem não conhece Kudos, é uma ferramenta aí de, do, que vem do Management 3.0, que basicamente é um cartãozinho, onde está escrito alguma frasezinha bonitinha em cima, tipo, congratulations, beijos de E aí, aí te escreve alguma coisa para agradecer uma pessoa, para reconhecer o trabalho dela, para falar o quanto você está grato, o quanto você está feliz e tal, e tu entrega esse cartão para alguém. No nosso caso aqui, como a gente está vivendo nesse período né, pandemia, home office, a gente tem isso online e aí toda terça-feira, quando é o planejamento do time, a gente tem um quadro lá entre os, as nossas documentações, onde as pessoas podem colocar os seus cudos para serem lidos toda terça-feira. Óbvio, não é só nesse momento que a gente né, dá o cudo, mas é, é ali um momento de, de uma celebração. né? Então é uma coisa relativamente simples, mas que, que causa tipo, uma felicidade ali para quem recebe, ver as pessoas se reconhecendo também como liderança, assim, eu fico bem feliz. Outra coisa que eu fazia muito quando facilitava retrospectivas, fiz isso recentemente, inclusive, além dos cudos, que é tipo, quando a gente sentava, né, ficava, sei lá, todo mundo nos, é, um do lado do outro, assim, eu falava, olha a pessoa pra, da direita e agradece ou reconhece algo que ela fez nessa última semana ou quinzena, sei lá, pela empresa, por ti, por ser quem ela é, não interessa. E aí pega as pessoas um pouco desprevenidas, assim, mas tipo, não tem uma vez que a pessoa olha pro lado e fala Puta, não tem nada pra falar dessa pessoa, é impossível Sempre tem alguma coisa positiva pra falar Então são coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia Do reconhecimento que não tem a ver com dinheiro necessariamente Que não tem a ver com com presente, com promoção e coisas do tipo Mas de reconhecer a outra pessoa pelo que ela é, pela contribuição que ela ela dá Pelo conhecimento que ela traz E aí são coisas do dia a dia, assim, que eu acho que ajudam bastante
1: eu ia falar só que num, num time que eu tava, é, a gente tinha a uma palma. Tudo que... E é simples, simples, simples. Às vezes a gente tava na dele e falava um negócio, sei lá, desenrolou uma tese que tava muito tempo. Porra, uma palma pro fulano. Aí todo mundo batiu uma palma. E bastava. Eu não precisava fazer mais nada. Aí a pessoa já tava ali, você já ficava energizada. Era muito bom olha como é simples. Eu acho que se você quer começar no seu time,
2: você pode dar o exemplo. Então, às vezes em daily, que nem a Carol falou, putz, cara, gratidão por isso aí que você fez. E quanto mais você dá o exemplo, mais inspiração você gera nos outros, né? Não necessariamente precisa de repente ter uma cerimônia, um momento, ou algum facilitador pedindo para que isso aconteça, mas é bom também, porque encoraja, não é mesmo? Dá uma encorajada a começar. Acho que nas retrospectivas também, quando a gente fala, Puta, o que, que foi legal que o time conseguiu essa semana, o que, que não foi legal, quais foram os nossos aprendizados, é uma maneira também de reconhecer e aprender com aquilo. Mas eu gosto muito daquele, daquele reconhecimento que é espontâneo, você nem está esperando, você está ali conversando na dele, alguém fez e fala, Puta, isso aqui foi muito legal, cara, gratidão. gratidão por isso que você fez, você me ajudou muito cara, muito da hora acho que esse negócio de dar o exemplo é muito importante se eu quero que algo aconteça eu dou o primeiro passo
1: a próxima situação, a terceira da liderança com armadura é entorpecer-se em contrapartida com estabelecer limites e encontrar o conforto verdadeiro e aí entorpecer-se aqui é nesse sentido mesmo, né de válvulas de escape que a gente encontra dentro do nosso dia-a-dia para fugir das coisas. Então, desde a taça de vinho no final do dia até comida, é, ou mesmo excesso de exercícios e outras coisas desse tipo. Aplicativos, redes sociais, etc, etc.
2: Eu tenho muito disso. Eu, 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 eu gosto de falar, a gente... <risos> Mas eu fico com medão de estar tá generalizando, mas a sensação que eu tenho é que a gente, desculpe se eu generalizar, gente, desculpe, mas que a gente, de certa forma, acaba aprendendo a fazer isso, acaba aprendendo a comer por recompensa, a beber mais do que deveria porque é bonito. Sabe, ligar a TV ou ficar nas redes sociais ao invés de, de sentir realmente o que a gente precisa. E a gente já desde criança vai se desconectando com quem a gente é, com quem a gente precisa, né? porque a gente tem aquela sensação de que ser a gente mesmo é errado. Né? Conforme a gente vai crescendo, vai passando por certas violências, vai passando por certas vergonhas, a gente vai se desconectando da gente. E aí a gente começa a cada vez mais se entorpecer e não conseguir lidar com nossos sentimentos, nossas necessidades necessidades mas acho que eu também tenho muito essa questão de, de, de me distrair e acho que o ano de 2020 estamos em 2021 para quem está nos ouvindo no futuro estamos agora em janeiro de 2021 mas 2020 teve a pandemia não é mesmo estamos nela não não saiu vacina ainda e 2020 impediu que que ele impediu ele impediu da gente se distrair demais que antes eu tinha um problema eu saía para conversar com alguma amiga eu ia beber eu ia comer um bagulho agora eu tô dentro de casa trancada eu tenho que lidar com meus problemas Eu não consigo fugir de mim mesma. Foi um ano super desafiador,
1: mas foi um ano de crescimento também para mim. Tem uma frase que ela traz aqui, antes dessas que que a Dea falou, que é a consequência do entorpecimento ou do alívio da atenção não são as mesmas do vício, mas ainda assim elas são graves e marcantes por um motivo. Não é possível entorpecer os sentimentos de forma seletiva. Se entorpecemos a escuridão, também entorpecemos a luz. Se fugimos da dor e do desconforto, acabamos fugindo da alegria, do amor, do pertencimento e das outras emoções que dão sentido às nossas vidas. Então o entorpecer, né, ele ele é uma distração no final para as coisas que a gente não quer lidar. É isso que a Dé falou, né? agora no ano de pandemia a gente se vive obrigado a lidar com a gente mesmo porque a gente não tinha para onde fugir. E muitas pessoas se entorpeceram dentro de suas próprias casas, né? porque o frenesi que a gente teve também de todo mundo fazendo 50 cursos quando a pandemia começou, fazendo atividade física, fazendo dieta, fazendo pão, assistindo live, todas essas coisas eram formas de se entorpecer, eram formas de fugir das coisas que eram necessárias de lidar. Então, não é só só a bebida, né? não é só as coisas que a gente relaciona realmente com vícios. É tudo que nos distrai daquilo que a gente não quer lidar. E aí, no dia a dia de trabalho, isso é muito difícil, né? porque a gente vai lidar com problemas. Não só problemas pessoais, falando de de integralidade, mas falando de questões do próprio trabalho. né? Um servidor que sai do ar até um e-mail que eu mandei para a lista errada. É, e para a gente tentar se distrair dessas coisas e não lidar com elas é dois palitos. Dizer assim, ah, tudo bem, não é isso. Ou então, ai, nossa, realmente isso é muito difícil, é muito grave, mas eu não quero pensar nisso agora. Vou me distrair, vou fazer outra coisa. E a gente é mestre nisso. E aí, bom, né...
0: Contrário disso, então, né, do que ela propõe de liderança com dia, de estabelecer limites e encontrar o, com, o conforto verdadeiro, ela falou que na, na pesquisa que, eles, que, que o grupo dela né, realizou, mostrou que os entrevistados mencionaram vulnerabilidade, ressentimento e ansiedade como as maiores causas de entorpecimento. E o ressentimento está quase sempre relacionado à falta de limites. É, inclusive, ela falou que ela é muito boa em, em botar limite nas coisas, inclusive ela ganhou até apelidinhos, né? Eu, acho, eu achei interessante isso. E, e aí ela trouxe essa... Que foi um pouco do que eu, que eu falei, que foi um exercício para mim, né? dessa Essa semana, que foi... É, quando sentimos essa aflição, né? Que ela fala de, tipo, de alguma coisa dando errado, a gente está vulnerável, alguma coisa que eu tenho que lidar e não quero. Então... É, Ao invés de a gente se perguntar qual é a maneira mais rápida de fazer com que esses sentimentos desapareçam, pergunte-se que sentimentos são esses e de onde eles vieram. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, descubra o que lhe traz conforto e renovação de verdade e não apenas lhe entorpece. Muito sábia essa senhora. Posso seguir para o quarto? Liderança com armadura. Propagar a falsa dicotomia de vítima ou viking, esmagar ou ser esmagado. É, e a liderança com a ousadia praticar a integração costas fortes, fronte suave coração indomado ah, acho que a parte da liderança com a armadura né, do que, que ela traz é essa, essa coisa do que a gente vive muito de é, essa dualidade né, de que o que é bom ou é bom ou é ruim ou é certo ou é errado quem não mata morre se tu não é o dominante tu vai ser dominado e é esse monte de besteira que a gente está acostumado a ouvir que, infelizmente, a gente ainda né, escuta ou vê por aí nesses coachings de carreira e vida e seja o leão da sua própria vida e coisas do tipo, né? Então, ela fala que essa é a filosofia das pessoas que aderem ao paradigma vítima ou viking. Nesse mundo binário de opostos em pares, ou você é um otário que sempre sai perdendo, ou é um viking que se recusa a ser vitimado. Você fará o que for preciso, controlar, dominar, exercer poder, bloquear as emoções, para garantir que nunca ficará vulnerável.
2: Esses dias foi ontem. Tava vendo um story de uma outra terapeuta, porque eu sou dessas, mano, e é boa comigo mesmo. Vamos abraçar a árvore junto. Aí eu tava vendo um story de uma moça que ela tava falando, né? De que ela tava vivendo um momento de caos. Ela tava com muita raiva de alguém e tava se colocando muito no. Ela percebeu que tava se colocando muito no papel de vítima. E que há poucos meses atrás ela também estava se vendo como um, pa- um papel de algoz. Nem sei se é assim que fala. Acho que é, né? E que essa questão de ou você é uma coisa ou você é outra. E será que realmente não tem nada no meio do caminho? E o quanto você precisa é, admitir pra você mesmo que às vezes tudo bem. Às vezes você vai ser a pessoa que tá sofrendo, às vezes você é a pessoa que tá fazendo alguém sofrer. Às vezes você é um pouco dos dois, sabe? E, e tudo que que às vezes eu vejo no outro como o meu algoz e me incomoda, é porque eu tenho dentro de mim e eu não quero admitir. Ou eu não sei expressar, ou eu não sei lidar. E ficou muito forte isso para mim, né? Porque eu eu sou uma pessoa que se incomoda muito com... com rispidez, com hostilidade, né? Por quê? Porque eu sei o quanto eu sou capaz de fazer isso. Eu sei o quanto eu reprimo isso e não me permito colocar para fora. E eu tenho que reconhecer em mim que eu também sou agressiva. Que eu também sou uma pessoa que, que é violenta, sabe? E quanto é, isso é importante porque quando você reconhece isso em você, você para de tentar culpar o outro. Você olha para si. Né, e você escolhe fazer de uma maneira diferente dali para frente. Então o outro nada mais
1: é que um espelho para algo que a gente precisa trabalhar. Aí ela fala da liderança com ousadia, que é praticar a integração. Costas fortes, bronco suave coração indomado. Que o oposto de viver num mundo de falsos binários é praticar a integração. O ato de reunir todas as nossas partes. Todos nós somos durões e afetuosos, assustados e corajosos, delicadeza e bravura a gente nunca é uma coisa só então a solução para acabar com a binariedade é incluir, é aceitar é falar, poxa, eu posso ser isso, e não significa que eu sou menos, não significa que eu tô vulnerável, que eu vou tomar um chute na bunda a qualquer momento, que é esse o oposto né? quando ela fala aqui que a gente tem que garantir que nunca vai ficar vulnerável é porque a gente tem essa ideia de que se a gente for vulnerável por um segundo vai vir uma onça e comer a gente e não é esse o
2: caso. E quem faz é a gente mesmo, né? A gente faz isso com a gente. A gente se julga, a gente tem um auto-julgamento tão forte por aquela questão do perfeccionismo, de não querer errar e tudo mais. Quem é a pessoa que mais critica a gente somos nós. A gente que fala assim, não, eu não posso, eu não posso ser, ser isso. Não quer admitir, porque começa a culpa, começa todas as questões. E no momento que você aceita, você inclui, você fala, eu também sou... Algoz. eu também tenho defeitos e tá tudo bem, eu tô em construção eu tô em eterna desconstrução e construção, eu tô em eterna evolução
1: Ai, que alívio acho importante a gente pontuar aqui também que talvez a gente esteja do mesma, da mesma perspectiva porque existem pessoas que estão no outro espectro e olham para os seus defeitos e olham até demais num outro espectro do perfeccionismo né Pessoas que estão que ali no nada a fazer, né? Olham e falam, ah, eu sei que eu sou assim e não, não tem nada que fazer a respeito. E, e às vezes não se cobram e desistem simplesmente, né? Do tipo, ah, eu sou assim, essa é a pessoa que eu sou, eu sou grossa ou eu não consigo ou eu não tenho capacidade para fazer isso e tudo bem, eu tô bem com isso. É óbvio, a gente não quer que todo mundo esteja, né? sempre buscando tudo o tempo inteiro sendo perfeccionista, mas o que eu quero dizer é assim, existem pessoas que estão do outro lado e que às vezes elas não estão ali para agradar, né? Tem o pertencimento tem o pertencimento que é através do agradar, que aí o perfeccionismo está muito ligado nisso, e tem o pertencimento do agradar o outro, e tem o pertencimento que está no se agradar. E, às vezes, o se agradar é você entrar num mecanismo de defesa, quer dizer, eu sou assim mesmo, eu sou isso aí, vocês vão ter que me engolir. E eu não estou nem um pouco interessada em me
0: mudar. Eu posso, só para fechar essa parte, compartilhar um, uma situação pessoal? A gente tem uma prática, né que também vem do Management 3.0, que é o Movie Motivators, que são umas catinhas em que a gente fala sobre o que, que nos motiva. né Então, tem ali uma série de coisas, falando de liberdade, curiosidade... É, ordem, coisas do tipo. Uma dessas cartas é a aceitação. Eu notei, é, assim, eu faço o movimento há muitos anos, aqui na, né, onde no contexto que eu estou agora, há três anos pelo menos. E a carta de aceitação é uma carta que sempre ficou para trás, para mim. Não é uma coisa importante, sabe? Isso não é uma coisa que eu me importo, não que eu não me importo, mas não é uma coisa que eu invisto esforço, de alguma maneira, né? E eu notei que, é, principalmente depois que eu assumi o um papel... Uh, um cargo de gestão formal, ainda mais recentemente, né, de tipo de uma alta liderança considerada dentro da empresa, assim, a carta de aceitação ela veio muito para frente. Por que, que eu estou falando isso, né? O fato de eu não querer mudar o meu comportamento e a forma como eu sou e a forma como eu faço gestão de pessoas e como eu lidero por causa do meu cargo, eu fiquei muito insegura com relação a isso. Porque eu tenho esse jeito brincalhão de chamar os outros de amigos, de sair para tomar cerveja no no boteco da esquina, de fazer amizade e sair com as pessoas. Eu tenho uma maneira de lidar e de falar com as coisas de uma maneira muito diferente do que a maioria das pessoas que eu acho que tem cargos parecidos com o meu. E eu fiquei muito, muito insegura de manter isso, sabe? E eu achei que eu, em algum momento, ia ser uma vítima nesse caso aqui do viking da vítima, do tipo assim, esses tubarões aí vão me comer com farofa, né? E teve que ser uma decisão muito forte minha de falar, eu não vou mudar, só porque eu tenho agora um cargo maior ainda de liderança e de gestão e tudo mais. É claro que em alguns momentos eu preciso adequar um pouco a minha comunicação, o meu comportamento, dependendo do ambiente. Até porque não é todo mundo meu amigo, não é todo mundo que gosta de mim, como as pessoas que no geral estão no dia a dia comigo, né? Mas, para mim, é, foi, um, foi um despertar mesmo, assim, um ato de vulnerabilidade, eu acho, da minha parte, tomar consciência disso, de que assim, eu vou peitar de que dá para fazer alta gestão de um jeito leve, se quiser. Não precisa, né? Porque tem gente que é fechada, e então tá tudo bem, não tem problema também. Mas o fato de eu não ser, não pode ser um limitador para mim e não pode me tornar uma vítima por causa disso. Ou de alguém achar que o fato de eu ser brincalhona, falar gíria e exá- é, diminuirei o meu conhecimento a minha capacidade e o meu poder de realização nessa posição, né? Então, quando eu li essa parte aí de ser alguma coisa ou outra, eu tive que passar por esse dilema, assim, achei que seria interessante compartilhar, porque foi um negócio difícil para mim, mas que eu estou lidando bem, eu acho, até o momento. Antes de você
1: começar a ler, vamos agradecer a Mari por compartilhar essa história dela. A gente não vai falar nada. Porra, Mari. Você falou uma história mó massa. É um um, um exemplo de integralidade, um exemplo de liderança ousada, né? De você não não se render para aquilo que as pessoas estão dizendo que você tem que ser nessa posição que você está ocupando, né? De quanto mais líder você é, menos vulnerável você tem que ser, menos sentimentos você tem que ter. Porra, é um ótimo exemplo, é um exemplo do caramba daquilo que a gente tá falando aqui, aí eu fiquei, a gente vai ficar quieto? <risos> Nossa, é isso? Obrigada, Carol. Agora a gente pode passar para o próximo.
0: Beleza. É, bom, cinco. liderança com armadura, então, ser um sabe-tudo e estar sempre certo, e a liderança com ousadia, ser um aprendiz e fazer bem feito. É, a única frase que eu destaquei desse desse tópico, que eu acho que ele se explica, por si mesmo, né, de se não sabe tudo está sempre certo, é que o conhecimento também pode se tornar um problema de cultura quando somente certas pessoas são valorizadas como conhecedoras. Acho que isso é bastante comum né, em empresas hierarquizadas, em que parece que quanto mais alto tu está, mais conhecimento tu tem, logo aquela pessoa tem a palavra final, ou, ou só essa pessoa pode falar, é, ela trouxe um, um exemplo de de um cara que foi contratado por uma experiência de 20 anos e que ele passou um ano na empresa sem poder se colocar nas reuniões, porque ele não tinha o mesmo cargo das outras pessoas que estavam nesse mesmo lugar. Então, é, é eu sempre ter a resposta para tudo, né? E aí, acho que junto com uma série de coisas que ela já trouxe antes, que é sempre ter resposta para tudo, não estar tá aberto a falar, não sei, vou pesquisar, não estar tá aberto a ouvir e aprender com pessoas que estão começando. A gente vê bastante isso, assim, quando eu falo sobre feedback no, no, nos treinamentos e tal, Sobre a importância de a gente ouvir feedback de todas as pessoas que estão convivendo com a gente, independente do do cargo, da posição, né, da da maturidade profissional que essa pessoa tem. Porque todo mundo tem alguma coisa diferente para te colocar, uma possibilidade nova para construir junto, né? Então, é muito pra mim é muito fraco e muito vazio sempre ser a pessoa com razão dentro da sala, sabe? Sempre ser a pessoa que tem a resposta pra tudo dentro da sala, porque perde uma possibilidade tão grande de aprender alguma coisa, de construir alguma coisa nova, criativa, assim, que pra mim são tópicos que já tá tão passado que eu não sei nem que triste que ele ainda tá aqui. Então, alto, né? Que Ela trouxe pela, é, pela lista, né, das coisas que aparecem mais nas pesquisas, e esse seu 5 é o um negócio que eu falo, nossa, sério? a gente ainda precisa falar sobre isso?
2: Não precisa, acho que eu, eu já vejo isso como, pelo menos das experiências dos times que eu passei, né, já vejo isso como uma coisa até frequente e vejo isso muito relacionado também com medo de errar, né? então eu preciso falar que eu sei, eu não posso, e aí quando alguém questiona ou dá uma opinião diferente da tua, eu fico tão assim, de tão, com tanto medo de estar tá errado, que eu respondo de uma maneira frustrada, de uma maneira irritada. Então, para mim, um sinal muito forte desse medo de errar é quando a pessoa responde de uma maneira mais irritadiça, quando ela é questionada. Porque ela não se permite estar errada. E está tudo bem, às vezes você só está questionando para poder entender um pouco mais, ou você está questionando, ou você está realmente discordando e tudo bem. né? Mas existe um medo tão grande de errar que você não consegue processar aquilo, o medo é tão grande que você já, ah, mas como assim, você tá dizendo que eu tô errado? E, tipo, às vezes não, você só tá discordando, e é, eu vejo isso como uma coisa bastante comum, para falar bem a verdade nos times que eu, que eu passei.
1: Além do... desse estar sempre certo num movimento perfeccionista, eu enxergo um outro ponto que é a segurança. Né? não tá, Acho que soa como estar sempre certo, né? soa como ter todas as respostas, quando o fundo pode ser, eu tenho medo de fazer diferente disso que está aqui. Né? Então, não é nem assim, ah, eu, eu acho que eu tô certo, eu, eu acho que eu tenho que estar tá sempre certo, porque é isso que aquilo. Não é, eu só sei fazer desse jeito. Eu só, eu só tenho essa perspectiva sobre isso, então vamos continuar fazendo do meu jeito, que do meu jeito funciona, e aí você cria esses grandes especialistas nos assuntos, e também porque outras pessoas dentro do time, às vezes não estão interessadas em, em se aprofundar naquilo, também pelo medo, aí pelo medo de errar, né? é, então você cada vez deixa mais aquilo, lá ah, tal assunto é de tal pessoa, tal assunto é de tal pessoa, e aí essas pessoas também se se debruçam nisso, né? se apoiam nisso, né? também como um movimento de segurança. Então, ah, desse assunto eu consigo falar, é tipo eu com planilha, vai lá, é desse assunto eu sei falar, isso aqui eu sei fazer, gráfico e tal, não sei o que, Power BI, isso aqui pode deixar que eu me viro, mas não significa que eu tenho todas as respostas, não significa que eu vou estar sempre certa nesses assuntos. Só que a gente tende a criar esse movimento.
0: Nunca
1: erra é essa Carol, viu? <risos> eu estrago, toda vez eu estrago as coisas, fico falando aqui, eu trago uns, uns trem que ninguém tava pensando. Mas, Mas é, eu, falo, eu tô falando, e falo muito por mim. Quantas vezes eu não tive medo né, de olhar e falar e de, e de soar assim, e no fim você acaba soando mesmo, como ela sabe tudo, né? Você fala, não, vamos fazer assim, porque assim funciona. Não, nem, nem vamos tentar desse outro jeito aí, porque a gente não tem tempo. Ou tem essa e, essa e essa chance de dar errado, então não vamos nem começar. E aí fica lá a outra. Cusona. tá sempre certa. Sempre quer fazer do jeito dela. Porque no fundo é você ali falando, mano, a gente não tem tempo para errar. É assim, se eu errar... Eu vou, se a gente errar agora, né, se a gente correr esse risco agora, a gente talvez aconteça alguma coisa que a gente nem sabe o que é, né, que é esse lance da segurança. Né. Então, para reduzir a incerteza, eu vou ali no que eu sei.
0: Não tenho tempo para quem está começando.
1: É que ó, a incerteza também, que ela fala antes, né? do trabalhar usando a incerteza e desperdiçar oportunidades de alegria, acho que tem um pouco a ver com isso também a ideia tá vindo ali. Passando mal, ideia,
0: né? Tá tudo bem? E Suzana, Suzana Vieira. <risos> Bom, e, então a liderança com, com ousadia é ser um aprendiz e fazer bem feito. Basicamente é isso, se colocar numa posição de aprendizado, de que outras pessoas vão te trazer outros pontos de vista, que é possível crescer, que a gente tem que conversar sobre as coisas, explicar da contexto. E aí, sim, a gente poder criar uma coisa nova a partir do do, do conhecimento que a gente tem, né? Que é muito importante, assim. Então, não é só ir lá e mandar fazer e faz aí o que eu tô mandando e acabou.
1: Tem uma história que eu cito nesse episódio do Pontos e Elefantes que eu falei pra vocês. Eu começo com essa história que é do avô que não come quiabo. Nunca comeu quiabo a vida inteira. É uma anedota bem bonitinha. É um avô de 80 anos que ele nunca comeu quiabo e ele a vida inteira falou que ele odeia quiabo. E aí a neta dele adora quiabo e tem um guisado de quiabo que ela ama. E aí ela chega para o avô dela e fala, experimenta, né? prova agora só para saber. né? Aí ele fala, filha, é, neta, eu não posso te atender porque eu corro dois riscos. O primeiro é descobrir que eu gosto e perceber que eu estava errada a minha vida inteira. E o segundo é descobrir que eu realmente não gosto e perder meu tempo fazendo isso. Né? Não é exatamente assim que ele fala, mas é, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não provar e viver com a minha crença aqui do que correr o risco de estar errado de estar errado a vida inteira. E para mim tem tudo a ver com isso, né? Ou a gente... A gente tá sempre certo, a gente se mantém na nossa segurança, porque vai que a gente descobre que tem um jeito melhor de fazer isso e a gente percebe que a gente tava errado a vida inteira, e o perfil tá certa. Eu tô aqui
2: pensando, ela deu uns três, acho que foram três, né? Três exemplos de como ser um aprendiz e fazer bem feito. Aí, em primeiro lugar, ela falou de chamar o problema pelo nome e, ter, e confrontar esse problema, né? Que seria chegar para a pessoa para o time e falar assim: Eu gostaria que você trabalhasse suas habilidades de pensamento crítico e curiosidade. Frequentemente você é rápido em responder, o que pode ser útil, mas não é tão útil quanto fazer as perguntas certas. E é assim que você vai crescer como líder. Podemos trabalhar juntos nisso. Então, estou entendendo que ela chega de repente num líder ou alguém do time e, e tentar é, incentivar a pessoa a fazer mais perguntas do que efetivamente só responder. Até para incentivar essa questão do, do aprendizado dos demais. E aí ela falou, em segundo lugar, faça com que o aprendizado de habilidades relacionadas à curiosidade seja uma prioridade. Em terceiro, reconheça e recompense ótimas perguntas e exemplos de não sei, mas gostaria de descobrir. Dúvida. Nesse segundo aqui, ó, faça com que o aprendizado de habilidades relacionadas à curiosidade seja uma prioridade. Como é que faz isso?
0: Olha. Eu vejo que, por exemplo, um momento que a gente tem do dropão, é, é uma boa maneira para explicar o que é o dropão, <risos> que é bem esquisito, né? A gente tem um momento no time, que é o dropão, que é toda quarta-feira, que alguém traz alguma coisa para apresentar pro o time, que seja do próprio time, que seja um aprendizado pessoal, alguma coisa legal para compartilhar. A gente começou isso com drops de 15 minutos e virou dropão porque virou uma hora. E eu acho que né, a liderança, o, o time, ele ter esse é, espaço para compartilhar aquilo que é importante, para mostrar. Por exemplo, hoje a gente teve tropão a Pri apresentou lá os números né, das capacitações. Maravilhoso! Se a gente não tivesse esse momento para pensar ali, poder reconhecer o trabalho ali que ela estava liderando né, é, ver tudo que ela tava trazendo, já deu vários insights hoje de coisas que a gente pode fazer para né, o pro, pro, pro trabalho para pro, esse ano e tal. E se a gente não tem esses momentos de troca, de aprendizado, ou que seja, por exemplo, numa dinâmica de problem solving, pô, alguém do time ter o, a tranquilidade de poder falar, não estou conseguindo lidar com esse problema. O que, que a gente pode fazer aqui? Me ajudem, sabe? Eu acho que é um pouco disso assim, é de incentivar que esses momentos aconteçam para que as pessoas não tenham que lidar com seus problemas sozinhas, né? Faz sentido. Palmas para a Mari Tem, E fazer sempre mais perguntas,
1: né? Que é hum. o que ela fala aqui do sair da vontade de estar certo para a vontade de fazer bem feito. Então é o que se se para fazer bem feito eu vou precisar aprender uma coisa nova e vou precisar fazer uma coisa de um jeito diferente do que eu faço hoje, que bom, porque aí eu vou estar tá fazendo essa coisa bem feita.
0: Muito que bem. Vamos para o próximo? Seis. <risos> liderança com a Esconder-se atrás do cinismo. E a liderança com ousadia. Des- demonstrar transparência, gentileza e esperança. De novo, né? 2021 a gente está tendo que lidar ainda com esses problemas.
2: Esse é o um é... que eu vejo pouco eu vejo pouco, até às vezes eu vejo um sarcasmo ali, uma brincadeira aqui ou ali, isso eu já passei em alguns times que eram majoritariamente masculinos, não é mesmo? E eu como única mulher, já passei por algumas situações em que eu falava alguma coisa, rolava um sarcasmo, um cinismo ali, e outro cara falava a mesma coisa que eu tinha falado e de repente aquilo era bem aceito, já passei por isso? Já, mas acho que tem um complicômetro ali do machismo e tudo mais, graças a Deus já faz bastante tempo que eu não passo por isso, então isso é uma coisa que eu vejo menos. O que vocês acham?
0: Eu grifei aqui uma parte que ela fala né, que como a maioria dos comentários ofensivos e comportamentos passivo-agressivos, o cinismo e o sarcasmo são ruins pessoalmente e ainda piores quando enviados por e-mail ou mensagens de texto. Eu acho que não é nem só o, o fato do, do comentário ofensivo e cinismo com a pessoa, mas é o negócio de ficar talvez falando por trás, sabe? Eu tentar fazer uma caveirinha ali que é, acontece, né? Às vezes a gente dá uma sofocada de zinha, assim, dá. quando isso aí é mais do que isso, é no intuito de prejudicar, sabe? É, obviamente eu não, não vou citar né, nomes e tal, mas já compartilhei com pessoas próximas e tal, de tipo de gestores que chegam e falam, ah, olha só o que eu vou fazer com o Florentino nessa reunião, segura aí. É, apareceu isso em, em workshop de feedback comigo e tal, já estou falando, tipo, ah, agora essa pessoa vai ouvir. Então já entra com os dois pés no peito, entendeu? Com a intenção errada, que a gente já falou isso também em outros episódios aqui. Qual é a intenção que a gente tem quando a gente está falando alguma coisa? Essa pessoa claramente está entrando com, tipo, dane-se, eu vou falar o que eu quero e essa pessoa vai se danar. Então existe, infelizmente. Mas existe, eu também vejo pouco, tá, Dé? Eu não acho que é o padrão hoje, porque eu acho que hoje as pessoas estão muito mais atentas de que, tipo, isso não é aceitável. Mas quando isso vem de uma liderança muito alta, as pessoas não sentem a vontade de falar, não é algo que eu compartilho, que eu compacto, sabe? Mas acontece.
1: Quem nunca foi numa facilitação com lideranças ou não lideranças e tinha aquela pessoa sentada no canto da sala que ri a hora que você está falando? O Rio que vira o olho, que tá ali com aquela cara de eu não sei o que eu tô fazendo aqui, é, isso aqui não vai ajudar, né? Por que, que a gente gastou uma hora, duas horas da, do nosso dia para estar tá aqui fazendo isso, eu poderia estar tá sentado fazendo meu trabalho. Isso é cinismo, né? isso é uma forma de cinismo uma forma de sarcasmo, que é o que ela fala aqui. Usamos o cinismo e o sarcasmo como um passe livre para não ter que contribuir com nada. É, tá, o outro outra, outro exemplo que ela dá é quem senta na, na arquibancada, tá sentado longe, que fica lá de longe só olhando e falando, ah lá, vai dar merda,
0: tá vendo? Eu falei que ia é dar merda e não tá ali pra contribuir de fato. Isso, e aí ela, né, na parte do, da ousadia, é, demonstrar transparência, gentileza e esperança. Então, ela fala aqui que o antídoto para o sarcasmo e o cinismo é composto de três passos. Um, ser sempre claro e gentil. Dois, praticar a coragem de dizer o que pensa e e fazer valer o que você diz. E três, se o que se esconde por trás do cinismo e do sarcasmo for desespero, o antídoto é cultivar a esperança. E aí, esse cultivar a esperança, ela segue, que eu acho que é importante, porque eu fiquei meio tipo como é que eu vou cultivar esperança, né? <risos> e aí ela, ela me respondeu logo depois. Então, ela fala que segundo a pesquisa de C.R. Snyder, sei lá se é assim que fala, a esperança não é um sentimento acolhedor. Na verdade, ele define esperança como um processo emocional, cognitivo, que tem três partes. Trata-se de um processo que a maioria de nós, se tivermos sorte, aprende na infância, embora possa ser ensinado em qualquer momento da vida. Então, os três, as três partes são objetivo, Caminho e ação. Então é quando um. Acho que né, a pessoa líder ali traz isso, né? Tipo, ó, eu não sei exatamente, talvez, o que a gente possa fazer, mas, ó, eu tenho, mas a gente tem que atingir isso aqui. Como que a gente vai chegar lá? E para a gente chegar lá, o que, que a gente precisa fazer agora? Ao invés de falar ou de sentar na mesa e ficar olhando o celular, eu vou falar, é, eh, eu sabia que esse povo não ia dar conta. Sabe, coisas assim, não pode só contar com a área X nossa,
2: isso acontece muito eu gostei muito do, do, da definição que ela deu para desespero, que ela falou né que o cinismo vem muito do desespero dessa falta de esperança e ela fala que o desespero é a crença de que o amanhã será como hoje é realmente uma falta de esperança de que as coisas vão melhorar de que ah, foi sempre assim nada vai mudar, vai ficar desse jeito mesmo que que eu vou contribuir se nada muda Para que eu vou botar minha opinião aqui, se toda vez que eu falo ninguém
1: me escuta? Então dane-se. Às vezes o caminho pode ser descobrir o caminho. Isso já traz esperança. Às vezes pode ser, a gente tem esse objetivo, não fazemos a menor ideia de como a gente chega lá. O que que a gente precisa saber para saber como chegar lá? Já é um caminho, já é uma ação descobrir algo. Né? E às vezes a gente fica também muito apegado no que é, no vamos, a gente tem a solução, a gente já sabe o que fazer, a gente tem isso, blá, 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 vamos aqui tal. A Pri me falou hoje isso, ai, beijo Pri, tomara que ouça. Ela chegou para mim, que ela estava estudando né, umas coisas e ela leu em algum lugar que a lâmpada não foi inventada fazendo melhoria contínua de vela. E é muito verdade isso, né? Às vezes a gente fica apegado num caminho ali, apegado numa coisa que não vai levar a gente para o nosso objetivo. E tem a ver com as outras coisas que a gente falou aqui também, mas me lembrou muito isso, me conectou. Isso é sensacional. Eu escutei uma frase esses
2: dias relacionada, que falava assim, que se você quer mudança, você precisa de ruptura. Se você quer melhoria, é, aí você vai fazendo evoluções pequenas e tal, mas se você quer uma mudança de verdade, você precisa fazer uma ruptura. Isso me marcou muito, eu fiquei, eita carai!
0: Não Kaizen, Kaikaku e coisas assim, né? Que essa galera já vem trabalhando antes da gente há muito tempo. Vamos pro próximo? 7! Liderança com armadura: Usar a crítica como forma de autoproteção. A liderança com ousadia, contribuir e correr riscos. O que eu gostei nessa parte, né, a parte que eu grifei aqui, que eu achei interessante, né? Ela fala da, da crítica como forma de autoproteção. Ela fala que existem duas formas de crítica que podem ser pouco mais difíceis de reconhecer, que é a nostalgia e o exército invisível. Eu achei maravilhoso. Às vezes, quando surge uma nova ideia, a reação instintiva é não é assim que nós fazemos, ou nunca fizemos isso dessa maneira. O passado é muito usado para criticar o pensamento diferente. Também é possível usar o exército invisível, que é o nós não queremos mudar o rumo, ou nós não gostamos da direção que você está dando ao projeto. Esse de usar o exército invisível, é, e que pode ser usado das duas formas, que é, né, no, nós nunca fizemos isso aqui, nós não funcionamos assim, essa, juntar essas duas coisas é, é, é da... da, da, né, da para depreciar o trabalho do outro é um negócio que é muito difícil de quebrar nas pessoas, cara. Porque, primeiro, a gente, como a Diana falou, né? A gente já tem. A gente, é o que eu tô falando. Costuma generalizar, então a gente, nós, né? Fazemos e tal. É muito difícil falar em primeira pessoa. Mas usar isso conscientemente do tipo. É quase. Eu não sei. Eu vejo isso quase como o um negócio da. da Das patricinhas no colégio, sabe? A gente não pode andar com a gente, aqui a gente não sei o quê, sabe? É uma coisa meio tipo grupinho e a gente é fechado e aqui é fechamento e ninguém entra. E tem um, acho que tem um um, um negócio aí também, é claro que junta tudo que ela falou, né? Ego, perfeccionismo e tudo mais, mas de, de tipo. Não, não quero que esse tipo de gente que não é como eu, como o meu grupinho como as pessoas que eu acredito que deveriam se, se comportar, venha aqui falar com, com que eu tenho que fazer o meu trabalho
1: tem outra coisa também que é usar o agente para ser eximido a responsabilidade porque uma coisa é dizer eu não quero que isso seja feito dessa forma ou eu não concordo outra coisa é dizer a gente não trabalha assim aqui que é o lance do agente, né? A, a gente entra no plural, aí falando aqui agora, né? Eu posso até falar como eu, nesse caso. Eu tenho a tendência de entrar no plural quando eu não quero me expor. Então, é muito mais fácil eu dizer a gente e, co- e colocar esse exército invisível em volta de mim do que dizer eu não acho isso. Ou dizer eu sinto isso. Né? Porque também a gente pode usar no positivo, ah, eu sinto isso, ou eu tenho essa visão. É muito diferente da gente dizer a gente. Né? Porque aí a gente, é, aí a gente não tá só. Né? Quando, quando eu falo isso, você, você se sente menos sozinho, quando na verdade você tá só. Essa questão da vulnerabilidade, né?
2: Porque quando eu digo eu, eu tenho que me expor. O que, que eu sinto? O que, que eu preciso? O que eu tô querendo. Cuidar e eu não tô conseguindo. Que necessidade minha não tá sendo atendida. E às vezes eu nem sei. Eu só tô ali criticando porque eu não consigo nem fazer um pedido claro. Né? Então eu vou criticar e dizer que a gente não faz assim, a gente nunca fez assim, nós achamos que tal coisa. E eu achei muito engraçado que ela, ela fala que quando alguém vem com o exército invisível, ela, pergunta, ela tem vontade de perguntar, a gente quem? Tem um rato aí no seu bolso? Muito <risos> engraçado. Mas é. E, e eu nem. Eu nem culpabilizo, eu entendo Todo mundo tem medo de ser vulnerável né? Todo mundo tem medo de ir lá E e assumir essa responsa E falar, cara, não tá legal pra mim Porque a gente tem medo de estar sozinho nessa
0: Então A a liderança com a ousadia é contribuir E correr riscos, né Ela trouxe uma frase que eu achei bem bonita assim. E é logo depois Ela fala, no fim do dia da semana Da minha vida, eu quero poder dizer Que contribuí mais do que critiquei Simples assim se você se vir liderando uma equipe ou cultura em que as críticas superam as contribuições, tome uma decisão consciente e firme, que não mais, é, e firme de não mais recompensar as críticas. Para mim foi tipo, zerou, pode fechar a conta aí. Tá tudo certo. Sim, eu tive num
2: time uma vez também, tinha um cara que toda vez que alguém dava opinião, o cara fazia: não, mas isso não vai dar certo por causa disso. Para toda solução que alguém trazia, ele trazia um problema. Não, não sei o quê. Principalmente quando era o que trazia, né? porque no caso, mulher. E aí eu fiquei, caralho, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? E vira e mexe, facilitando, e as, isso, eu sentia que isso matava a criatividade. Porque a cada ideia que, que as pessoas traziam, ele vinha como não. E uma crítica, não, uma crítica, não, uma crítica. Até uma hora que a Nath, Nath Manha, beijo pra você, me deu uma dica, e virou e perguntou assim, por que, que você não pergunta pra ele qual, que é, a sua, é, qual que é a sua sugestão? Nossa, mas funcionou tão bem. <risos> Toda vez que ele vinha com uma crítica, ele ficava: Não, isso aqui não vai dar certo. não, 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 não porque, Sabe, o cavaleiro do apocalipse pode falar assim? Não sei se fala assim. eu falei assim: Ah, entendi. entendi, Você tá com medo de tal coisa. Qual é, que é a sua sugestão, então? Da, da, da. De repente, ele passou a ser uma pessoa colaborativa. De repente, ele começou a trazer mais opinião do que efetivamente
0: crítica. Obrigada, Nath. Muito bem. O plano de falar de oito pontos não vai dar certo. Não é que não vai dar certo, ele pode dar certo, mas a gente já está cansada de conversar tanto e vocês devem estar tá cansados de ouvir, <risos> porque tá grande aqui. Mas é, a gente está achando que talvez os próximos tópicos a gente possa tratar num próximo episódio, porque como a gente falou no comecinho, esse é um capítulo grande, traz muita reflexão, vocês ouviram aqui a gente falando sobre muitas coisas, então vamos parar no set hoje, para continuar na próxima semana com novas visões e novos aprendizados, então, como a ideia trouxe aqui, se adaptar mais do que seguir um plano, é a coisa certa a se fazer hoje. Certo, meninas, obrigada pela discussão. Sim.
1: Obrigada Mário. obrigada Déia, foi ótimo, mas eu realmente, eu tô cansada, eu também. gostaria de ter essa discussão num outro dia.
0: Eu poderia falar sobre esses assuntos muito tempo, mas é que a gente tá gravando à noite, então a gente já teve todo dia de outras discussões. <risos> então é isso gente, aprenda também a respeitar seus tempos aí, ó, fica a dica de hoje, <risos> desse pequeno trio. Ok? Espero que vocês estejam gostando de novo, busquem a gente para trocar ideias. Falar sugestão de próximo livro. A gente já está chegando na metade desse. É, ou já até passou, nem sei. É...
1: Não estamos na metade ainda. Não? Nossa senhora. Não. História. Falta Mas... bem
0: pouquinho para metade. Estamos quase lá. Exato. Então, dá tempo ainda de correr atrás, se quiser, para ouvir os próximos. É, conversem com a gente. A gente gosta muito de... do que a gente está trazendo aqui. Não é só porque a gente acha necessário. Porque... Aliás, a gente sabe que é necessário A gente acha que é necessário Mas a gente gosta muito de falar sobre isso também Tá bem? Então tá bem Um beijo, fiquem bem Até o próximo capítulo
1: Beijo pessoal Beijo gente, até mais